0: Ist es nicht fantastisch, dass wir ein Team sind, dass wir zusammen unterwegs sind, dass du da bist, dass ich da bin und dass wir Leben feiern können mitten im November, Dezember, Januar, mitten in der Zone, wo es grauer, länger dunkel ist und du und ich erleben Licht, Kraft, Stärke in unserem Leben. Ich finde es fantastisch, dass Gott auf uns Menschen achtet, auch wenn wir ihn vergessen. Weißt du, gut, oder? Gott achtet auf dich, Gott liebt dich, auch wenn du ihn gerade vergisst oder irgendwie mit deinem Zeug beschäftigt bist, was dein Fokus gerade erobert hat. Und Gott liebt uns Menschen mehr, als wir es auf der Erde verstehen. Es braucht eine ganze Ewigkeit, dass du weißt, wie sehr dein Vater Gott dich lieb hat. Und nirgendwo könnte seine Liebe deutlicher werden als am Kreuz, dass er seinen eigenen Sohn für uns Menschen schenkt, die wir durch Sünde, durch Probleme, durch Biografien manchmal, die wir uns nie gewählt haben, gebrochen sind. Deswegen, dein Gott liebt dich mehr, als du es je verstehst. Aber du kannst heute schon erleben, wie Liebe von Gott sich anfühlt, in Leben Veränderung bringt, wenn wir unser Herz öffnen. Lass uns mal zusammen am Anfang dieser Message beten. Das Wort, was zum Abschluss dieser Serie kommt, würde ich denken, ist absolut Hammer. Und lasst uns mal lauschen, was Gott für uns persönlich in dieser Message verborgen hat, um es dir zu öffnen. Jesus, wir danken dir, dass du der Auferstandene bist, dass du den Tod überwunden hast, dass das Kreuz dich nicht gebrochen hat, sondern du hast Krankheit, Sünde, Tod und Teufel gebrochen am Kreuz. Und vom Kreuz empfangen wir heute Leben und Einsicht, wie man ein Leben baut, das Bestand hat. Wir danken dir dafür, in deinem Namen, Jesus, und alle sagen Amen. Amen. Es war an einem grauen Wintertag, als unsere Tochter von ihrem Zimmer oben im ersten OG runterrief, Papa, komm mal, der Ton hat mir angedeutet, was sie mir zu erzählen hatte, würde nicht toll sein. Kennst du diese Augenblicke, du hörst was und du weißt nicht, was du hören wirst, aber das, was du hörst, reicht schon aus. Du willst nicht hören. Papa, komm mal hoch. Naja, dann bin ich hochgelaufen. Was ich zu sehen bekam, war sowohl bescheiden als auch klärend. Ich wollte es nicht sehen, aber es lief vor meinen Augen runter braune Soße aus dem Rollladenkasten auf der Innenseite unseres Hauses. Unser Haus war gerade eineinhalb Jahre alt und wir hatten einen Vierteljahre geheizt, gelüftet, geheizt, gelüftet, weil ich sagte, unten haben wir Schimmelprobleme im ersten Stock. Und ich habe den Bauträger immer wieder informiert, wir haben ein Problem, wir haben ein Problem. Sie haben gesagt, ey Jemand, Sie müssen mehr lüften, Sie müssen mehr heizen, dann geht die feuchtig. Sie haben einen neuen Baukörper, der muss austrocknen. Haben Sie Geduld. Ich sage, ich bin Maurer. Ich weiß um die Wasserqualitäten in einem neuen Bau. Wir haben ein Problem. Nein, nein. Wir haben so viel Gelüftet, dass im Winter meine Frau ein Eiszapfen war auf der Innenseite unseres Hauses. In jedem Fall ruft meine Tochter, Papa, komm mal, ich lauf hoch. Und ich sehe, wie in ihrem Zimmer über dem Rollladenkasten braunes Wasser runterläuft. Im Haus läuft die Soße innen runter. Jetzt war mir klar, es war bescheiden, aber mir war klar, ich hatte doch recht. Wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Und die sind schuld. Was folgte, war eine Untersuchung, die tausende von Euro-Kosten involvierte, die wir zum Glück nicht tragen mussten und die am Ende ein Fazit hatte. Jemand im Bauprozess hat nicht getan, was er tun sollte. Mhm. Kennst du es auch in deinem Leben, dass du manchmal Nachteile hast, weil jemand anders nicht getan hat, was er tun sollte, was klar war, was bezahlt war, was richtig war. Aber sie tun es nicht und du bist frustriert und du hast den Schaden. In jedem Fall war es so gewesen, dass während unser Haus gebaut wurde und ich hatte keine Ahnung, die Fenstersimse reinkamen und man hat für ein paar Euro vergessen, Kunststoffdichtbänder hinter die Fenstersimse zu kleben. Aber das war ja auch nicht so tragisch, weil da kam ja noch Putz drauf und der Fenstersimse und dann kam das Fenster und alles. Es sah wunderbar aus von außen, aber etwas war innen drin verkehrt. Papa, Papa, komm mal. Wie wäre es, wenn wir öfters rufen, Papa, Papa, komm mal. Vielleicht stimmt irgendetwas nicht auf dieser Erde. Und die Menschen, die auf dieser Erde wohnen, sollten nicht horizontal schauen, sondern vertikal. Papa, Papa, komm mal. Wäre es nicht fantastisch, wenn wir diesen Anlass mit der Frage bauen, was Bestand hat, Bauen, was bleibt, Stein für Stein, bauen, was auch noch hält, wenn dich es nicht mehr gibt auf dieser Erde. Papa, Papa, komm mal. Was ich sah, war schrecklich im Winter 2001. Es lief die Soße aus dem obersten Stock durch die Decke ins Zimmer unserer Tochter. Im Folgejahr wurden für 10.000 plus Euro die ganze Westseite bei uns saniert, weil man vier Gummibänder für vielleicht 5,80 Euro vergessen hatte einzubauen. Bauen, was bleibt. In der Serie gehen wir durch Nehemia. Nehemia ist der beste Maurer, obwohl er Mundschenk war. Er war Gifttester. Er hat einen Schrottjob gehabt. Er war Sklave. er war an einem Ort, wo er nicht sein wollte, aber er hatte eine gute Haltung. Wie wäre es, wenn wir an einem Ort, an dem wir nicht sein wollen, sag mal C, nicht die Haltung verlieren, nicht die Herzen verlieren, sondern Perspektive bewahren? Genau das hat unser Nehemia gemacht und deswegen ist er ein leuchtendes Beispiel für uns in dieser Zeit. Dass auch wenn die Soße runterläuft, die du nicht bestellt hast, die du nicht verursacht hast, vielleicht dein Leben nicht gezeichnet werden muss. Sondern du lernst und verstehst, dass in den allerschlimmsten Zeiten kann man die allerbesten Lektionen lernen. Warten mit Vision, das lehrt uns mir. warten mit Vision ist wirksam. Und Plan mit Handeln. Wenn du handelst und planst und planst und handelst, dann wird es auch wirksam. Du kommst zum Ziel. Warten wirkt Wunder. Wenn du durch diese Kapitel in diesem kurzen Buch Nähe mir gehst, du kannst es noch heute an diesem Sonntag durchlesen, wirst du eine Offenbarung bekommen, wie man baut, was bestehen bleibt. Wie man baut für die Ewigkeit. Built to last, sagt der Amerikaner. Wir wollen bauen, auch Kirche bauen. In Rheinfelden, schreibt mal rein. Wir bauen Rheinfelden, wir bauen Tottenau, wir bauen Tingen, wir bauen Segeten. Was in der Krise kann man bauen, aufbauen? Natürlich, wenn die Haltung stimmt dann wird die Hand immer Kraft haben zu tun, was Gott schon längst vorbereitet hat. Und ich möchte dich einladen, diesen jetzt etwas längeren Text zum Schluss dieser Serie mal, indem du dich reinlehnst und sagst, das wird super, diesen längeren Text aus Nehemia 9.32 bis 10.1 zu hören. Lausch mal rein. Was könnte für dich drin liegen? Wo wollte Gott schon längst mit dir bauen, dass es bleibt? Und du hast vielleicht gesagt, ja, ich habe gerade das zu tun. Das, ich, ich kann gerade nicht. Wenn Gott sagt, Theo, jetzt bauen wir was, jetzt tun wir was, lohnt es sich zu hören. Hier sind kostbare Worte, die offenbaren, es geht nicht nur um eine zerstörte Mauer in Nähe mir, es geht vielmehr um zerstörte Herzen. Ist es nicht so, es geht in dieser Welt momentan nicht um einen Virus, sondern wie wir mit Herausforderungen umgehen, während dieser Virus Schlagzeilen macht? Möchte ich einladen. Verstehe, warum die Mauer in deinem Leben gerade zerstört ist, zerbrochen ist. Und was du tun kannst, dass du baust mit Bestand. Bauen, was bleibt. Nehemia 9. 32. Unser Gott, du großer, mächtiger, ehrfurchtgebietender Herr, du hältst dich an deinen Bund mit uns. Deine Liebe hört niemals auf. Davon habe ich geredet. Papa, Papa, komm mal. Er liebt dich und er kommt heute in dein Leben, wenn du ihn darum bittest. Du hältst dich. An deinen Bund mit uns, deine Liebe hört niemals auf. Sieh doch, welches Leid uns getroffen hat. Unsere Könige und führenden Männer, unsere Priester und Propheten, ja schon unsere Vorfahren und das ganze Volk, sie alle haben schwer gelitten. Seit der Zeit, als die assyrischen Könige uns unterdrückten bis zum heutigen Tag. Doch du hast uns zu Recht bestraft. Du bist uns immer treu geblieben, selbst dann, wenn wir uns von dir lossagten. Unsere Könige und führenden Männer, unsere Priester und unsere Vorfahren, sie alle haben dein Gesetz missachtet. Sie haben deine Gebote übertreten und deine Warnungen in den Wind geschlagen. Du hattest ihnen Herrschaft anvertraut. Du hattest sie mit Gütern reich beschenkt und ihnen ein großes und fruchtbares Land gegeben. Doch sie weigerten sich, dir zu dienen und von ihren falschen Wegen umzukehren. Und heute sind wir Sklaven in dem Land, das du unseren Vorfahren anvertraut hast, damit sie seine Früchte und seinen Reichtum genießen sollen. Wir müssen hier als Sklaven dienen. Die reiche Ernte fällt den Königen zu, die du wegen unserer Sünden über uns herrschen lässt. Nun haben sie Gewalt über uns und über unser Vieh. Sie behandeln uns, wie es ihnen gerade passt. Darum sind wir in so großer Not. Nachdem wir Gott jedoch unsere Schuld bekannt hatten. euch oh, ist das stark. Es gibt Dinge in der Bibel, die kann man einen Wendepunkt nennen. Hier in diesem Text ist ein Wendepunkt. Nehemiah beschreibt die Geschichte des Volkes, in dem er Teil ist, in dem er geboren wurde und er erklärt, warum die Dinge sind, wie sie sind. Er bekommt von Gott eine Vision und er wartet zuerst, nachdem er hört, was er hört, weil Warten mit Vision ist wirksam dann geht er zum König, dann fängt er an zu kooperieren und Kooperation bringt Multiplikation, haben wir gelernt. Wer bauen will, kann nie alleine bauen, alleine geht nicht. Wir brauchen unsere Suchenkleingruppen, auch jetzt, auch wenn es mühsam ist. Wir brauchen unsere Teams, die jetzt chatten, die jetzt dabei sind, die jetzt anrufen, die jetzt schreiben, die jetzt sagen, du bist wichtig, sei du Teil der Kirche. Kirche ist kein Gebäude. Kirche sind Menschen, die Jesus Christus lieb haben und ihm unter allen Umständen dienen, egal wie es läuft und was es heißt, weil wir sind nicht nur für schönwettertage Wettertage da, wir sind das ganze Jahr am Laufen. Wir dienen Gott, weil er ist unser Papa. Papa, Papa, kannst du mal kommen? Nachdem wir Gott unsere Schuld bekannt hatten, oh, ich liebe diese Worte, darum geht es an diesem Tag, schlossen wir eine Vereinbarung und hielten sie schriftlich fest bauen, was hält, bauen für die Ewigkeit, bauen, was Bestand hat, braucht Entscheidung und dann hält man das fest. Weil der Wind des Alltags weht so viele kleine Entschlüsse weg, wenn man sie nicht aufschreibt und anderen sagt und sich verbindlich macht. Sie bekannten ihre Schuld, schlossen eine Vereinbarung und hielten sie schriftlich fest. Unsere führenden Männer, das heißt, alle durchs Haus, von oben bis unten, von unten bis oben, seitlich, rechts, links, vorne, hinten, alle waren sich einig. Unsere Levitenpriester unterschrieben die Urkunde und versiegelten sie. Ich habe eine Frage für dich und für mich. Also ehrlich gesagt ist die Frage mehr für mich. Wie willst du bauen? dass es Bestand hat. Wie willst du dein Leben bauen, dass es Bestand hat? Ich weiß nicht, ob du nachvollziehen kannst, was so ein Bauleben alles bedeutet. Und ich mag bunte Dinge. Und dann bauen wir halt mal los, oder? Du kommst ins Leben reingeschossen, da fragt dich ja auch niemand, du wurdest gezeugt, ohne vorher gefragt zu werden, richtig? Und dann bist du irgendwie da und ich war rot. Und dann, dann habe ich halt da gebaut und dann baust du halt und setzt was drauf und setzt was drauf. Und das Leben fügt Tage hinzu und du fügst Steine hinzu, Stein für Stein. Und wir bauen, wir werden älter und wir empfinden so nach drei, vier Jahrzehnten, es wird auch schwerer. Aber wir verpassen die Message, dass es nicht um Gebäude geht, es geht nicht um Steine, es geht um Herzen. Auf wen du wartest, ist wichtiger, als wie lange du wartest. Und wenn du auf was wartest und es nicht kommt, warte weiter, weil das, was es tut, ist dein Herz zu verändern. Warten ist mehr als warten, warten ist formen. Und wenn wir beim Bauen nicht aufpassen, bauen wir. Was wir aber nicht planen, ist das, was jetzt in den letzten Monaten unser ganzes Land, unsere ganze Welt erwischt hat. Niemand hat sich die Erschütterungen ausgesucht, die diese Welt momentan heimsuchen. Und die Frage, ob es gerecht und richtig ist und ob alle richtig darauf reagieren, bitte lasst uns dieses Zeugs liegen. Lasst es liegen. Polarisieren in der Weise führt nur zu größerem Schaden. Momentan ist es komplexer, als allen recht ist. Und die Antworten sind geringer auf der Tischkante abzuholen, als uns recht ist. Ich möchte dich einladen, tu zwei Dinge, die sind immer richtig. Und lass dir, bevor ich die zwei Dinge erwähne, nochmal einen Text aus der Bibel vorlesen. Und, und lehn dich rein. Nähe mir der Meister Bauwerkler. Bob, der Baumeister, hat nicht bunt gebaut, hat nicht für Lust und Laune gebaut, sondern er hat gebaut mit Bestand. Er hat gebaut für die Zeit, für die Ewigkeit. Wie wäre es, wenn du dein Leben baust, dass es Bestand hat? Die Leute mögen dir applaudieren oder die Leute mögen dich übersehen. Das spielt keine Rolle. Der, der dein Bauwerk beurteilt, Heißt Schöpfer Himmels und der Erde. Du baust für Gott, nicht für Menschen. Wir bauen Herzen für Gott und nicht für Menschen. Paulus war genauso ein Baumeister wie Nehemia Und die waren in der gleichen Liga. Und Paulus hat auch gesagt, man kann kein Gebäude bauen, außer auf einem Grund. 1. Korinther 3, Vers 11. Und dieser Grund ist gelegt in Jesus Christus. Das heißt, wenn du bauen willst mit Bestand, Jesus Christus ist der Grundstein. Und er ist auch der Schlussstein. Stein für Stein zu bauen, ist Weisheit, die kommt vom Himmel. Paulus sagt in 2. Korinther 4, Vers 16 bis 18 folgende Worte. Darum geben wir nicht auf. Schreibt mal in die Kommentare, nee, nee, ich fühle mich zwar so, aber ich gebe nicht auf. In der Aktion. schreibt mal rein, ich fühle mich wirklich so, aber ich tue es wirklich nicht. Ich gebe nicht auf. Paulus sagt, darum geben wir nicht auf. Auch wenn unsere körperlichen Kräfte aufgezehrt werden, Frag mal ein paar Leute wird doch das Leben, das Gott uns schenkt, von Tag zu Tag erneuert. Was wir jetzt leiden müssen, manchmal musst du leiden. Ich finde Leid auch unangenehm. Und ehrlich gesagt stört mich dein Leid weniger als mein Leid. Ich lerne das nur langsam, dass wenn ich mich um andere kümmere, während sie leiden, tut mir das viel besser, als wenn ich jammer, wenn ich leide. Und meine Frau ist mir eine immer wieder liebevolle Erinnerung. Männer jammern schneller als Frauen. Nicht so easy für mein kleines Ego. Was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange. Schreib mal rein, mein Leid dauert nicht lange. Es fühlt sich aber anders an. Mein Leid dauert nicht lange und ist leicht. Schreib mal rein, mein Leid ist leicht. Dir kommen fast die Tränen, wenn du es schreibst, weil, oder du willst dich ärgern. Aber die Bibel sagt, unser Leid ist nicht lange, ist leicht zu ertragen in An... Jetzt kommt's, Fokus. Wenn du auf Gott wartest, gibt er dir mitten im Leid Fokus. In Anbetracht der unendlichen, unvorstellbaren Herrlichkeit, wenn du dich jemals gefreut hast an Weihnachten über irgendein Geschenk und gestrahlt hast wie ein Christbaum. Das ist nichts im Vergleich zur Herrlichkeit, die Gott in dein Herz legt und durchs ganze Universum ausstrahlt seine Güte und seine Liebe, wenn er kommt und mit dir baut, was Bestand hat. Unendlich unvorstellbare Herrlichkeit, die uns erwartet. Es liegt was vor dir. Du willst es erleben. Deswegen willst du nicht aufgeben. So wichtig. Dich erwartet was, mich erwartet was. Das, was uns erwartet, ist ein wiederkommender König Gott. Einer, der uns lieb hat. Einer, der sagt, wenn alles verzieht und alles mühsam ist in deinem Leben, fokussiere auf mich, werde nicht ratlos, rastlos, werde furchtlos, ja. angstlos, sorgenlos, sei ein Mann, sei eine Frau, sei ein Kind, sei ein Mensch, der Gott dient, wenn es schwer wird. Deshalb lassen wir uns nicht von dem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken. No Focus Diffusion. Bewahre deinen Fokus bei Jesus. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen. stützt dich, dich auf dein Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen. Auch auf den Wegen im Jahr 2020. Dann wird er deine Pfade ebnen. Oh, ist das gut. Vor dir ist nicht Chaos, sondern geebnete Wege. Vielleicht siehst du sie, vielleicht siehst du sie noch nicht. Bleib dabei. Leid ist ein Former, kein Chaosbringer. Was dich bedrängt, lass dich nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf Gottes neue Welt, auf sein Reich im Hier und Jetzt. Auch wenn sie noch nicht sichtbar ist. Und jetzt legt Paulus richtig rein. Denn was sichtbar ist, vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. Paulus baut mit Bestand. Paulus baut, was hält. Er sagt, build to last. Er sagt, mach kein lumpiges Geschäft. Bau nicht schön, bunt. Bau nicht, wenn es gerade leicht ist. Bau nicht so, dass wenn Erschütterungen kommen, dein Leben zerstört, weil Erschütterungen... Treffen zur Zeit mein Leben, dein Leben, diese Erde. Lasst uns weglegen, was kein Bestand hat, und lasst uns Bilder nehmen, die die Bibel uns gibt, die zeigen, wenn du baust für die Ewigkeit, dann hast du sicheren Bestand. Wir wollen nicht die cuten Dinge tun. Oh, das ist süß. Das ist nicht süß. Das ist nicht süß, aber das hält. Diese Steine, haben Bestand und du kannst bauen auf Gottes Wort. Und du willst so bauen, dass wenn es rumpelt und wenn es klopft und wenn es erschüttert und wenn die Dinge schwer sind und wenn dein Leben mühsam ist und wenn es schwierig ist, es bewegt sich, aber es bleibt bestehen. Und ich möchte dich einladen, baue, dass dein Leben Bestand hat. Papa, Papa, komm doch mal. Der erste Gedanke, wenn der Papa kommt, ist folgender. Er nimmt uns in den Arm, er sagt, ich habe dich lieb, mein Kind. Und dann sagt er, und jetzt übernehmen wir Verantwortung. Der erste Punkt heute ist, lebe mit Verantwortung. Weißt du, wie man Verantwortung übernehmen kann? Schau dir mal dieses Video an. Hi, liebes Netzwerk43. Jetzt ist die Zeit gekommen, um Liebe in Aktion zu sein. Hey, wir haben ein paar coole Sachen für dich ready. Schau dir unbedingt die nächsten Videos an. Hi, ich will dich ermutigen, in dieser Zeit auch Liebe in Aktion zu sein und aktiv für deine Freunde, Familie, Verwandte oder deine VIPs zu beten. Du kannst wirklich direkt auf die Leute zugehen und fragen, ob sie ein Gebetsanliegen haben oder es gibt auch eine andere Möglichkeit, die wir Der vip boost er schick dir die Netzwerknummer jeden Tag eine Impuls oder Idee, wie du für deine VIPs da sein kannst, wie du sie einladen kannst, was du für sie tun kannst und wie du für sie beten kannst. Also wir wünschen dir viel Spaß. Mach mit! Tschüss! Hallo Netzwerk 43 Family! Ich habe selbstgebackene Weihnachtsbrögli und die wunderschöne Herzeinladungskarte von Netzwerk 43. Ein kleines Extra zum Zeigen, dass Gott dich liebt. Und das packe ich alles in diese schöne Tüte und bringe die zu den Nachbarn und erzähle sie von unseren wunderschönen Online-Gottesdiensten und lade sie dazu ein. <lacht> genau, wir sind zusammen dabei und zwar gibt es ganz tolle von Herzenkarten. Und diese wollen wir an verschiedene Menschen, Freunde, Familie oder jemanden, den ihr <lacht> einfach kennt, der wissen muss, dass er es ist fresh. Und Evelyn zeigt uns jetzt ein tolles Beispiel, wie wir das machen können. Genau, ihr seht hier eine selbstverzierte Brottüte. Da kommt dann zum Beispiel eine von Herzenkarte, eine Einladung zum Gottesdienst oder eine selbst gebastelte Weihnachtskarte rein. Natürlich könnt ihr auch alles zusammen reinmachen oder ein Geschenk. Also ich hoffe, ihr seid alle fleißig mit dabei und wir machen ganz vielen Menschen eine Freude. Tschüss! Hallo! Hallo, wir wollen euch kurz erzählen, was wir die nächsten Tage vorhaben. Wir basteln Grußkarten. Genau, und zwar für die Senioren in den umliegenden Altersheimen. Und warum tun wir das? Weil die meisten Senioren da gerade sehr einsam sind, in dieser Zeit jetzt auch. Und deswegen wollen wir ihnen eine Freude machen und ihnen zeigen, dass wir für sie da sind. Genau, und wäre super, wenn ihr das auch unterstützt und kreativ seid, schöne Karten bastelt. Und um es euch einfach zu machen, haben wir sogar Textvorschläge für euch. Die sind auch in dem Paket mit dabei, das ihr von uns bekommen könnt. Viel Spaß! Wow, 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 so viele tolle Ideen und praktische Schritte, wie du Liebe in Aktion sein kannst, um einen Unterschied zu bewirken. Aktiv beten, aufmerksam sein und Menschen beschenken, Grußkarten gestalten und schreiben für Senioren. Wow, und wenn du Interesse hast an unserem coolen Love in Action Paket, dann schreib uns einfach über die Connect Card und wir setzen uns mit dir in Verbindung. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Umsetzen. Dein Love in Action Team ist es nicht fantastisch Die Lehre aus der Krise ist nicht lehn dich zurück und wart bis vorbei ist die Lehre aus der Krise ist lehn dich rein und tu was dass es schneller vorbei geht und ich möchte dich einladen Love in Action heißt wir tun was das den Unterschied macht wir leben mit und in Verantwortung. Das heißt, du kannst so viele Dinge tun vor Weihnachten, dass Menschen was von Jesus Christus hören, dass sie die Güte spüren, so lasst euer Licht leuchten, dass die Menschen eure guten Werke sehen, euren Vater im Himmel loben. Ist das nicht fantastisch? Wir sind nicht gelähmt, wir sind nicht Lockdown, wir sind nicht behindert oder eingeschränkt. Du hast alle Möglichkeiten, jetzt zu leben und zu bauen, dass es Bestand hat. Petrus sagt in einer ähnlichen Krisenzeit, in 1. Petrus 3, Vers 15, seid aber jederzeit, schreibt mal rein, jederzeit. Schreibt mal, ich bin connected, ich bin dabei, ich bin in meiner Kleingruppe, ich bin online im Celebration dabei, ich bin dabei. Jederzeit bereit zur Verantwortung je, jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Menschen wollen wissen, warum wir leben, wie wir leben und wir dürfen darüber reden. Spreche Menschen an, schenke irgendwas, baue Brücken, lebe in Verantwortung, lies deine Bibel, bete jeden Tag, komm zur Kirche online zur Zeit, wo du sonst immer physisch gekommen bist. Sag nicht, ja, ich kann es ja um 21.44 Uhr noch machen. Nein, wenn du um 10.30 Uhr kommst, geh um 10.30 Uhr. Wenn du um 17 Uhr kommst, geh um 17 Uhr. Rhythmus und Ritual wird uns durch die Krise begleiten und uns helfen zu leben, was Gott für uns vorbereitet hat. Aber jetzt möchte ich eine Wende in die Message bringen. Build to last, bauen was bleibt, braucht ein Leben in Verantwortung, aber dann irgendwann wendet sich was. Wir schreiben Papa, 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 komm mal und der Himmel schreit, Kinder, Kinder, hört mal. Könnte es sein, dass der Himmel momentan dir was sagen will, wo du Verantwortung noch nicht übernommen hast? Oder sagst du, ja, ich weiß ja, aber ich habe irgendwie keine Lust. Außer mir noch jemand da, der manchmal keine Lust hat. Ich hatte heute Morgen keine Lust, Sport zu machen. Ich hatte heute Morgen keine Lust, aufzustehen. Ich hatte heute Morgen Gliederschmerzen, weil ich gestern zu viel trainiert habe. Für so einen alten Mann wie mich ist es nicht viel, aber es war zu viel. Komm mal hier. Lass dich von deinen Umständen nicht beeindrucken, sondern beeindrucke deine Umstände, indem du hörst, was der Papa im Himmel zu sagen hat. Er sagt, lebe in Verantwortung. Zweitens, und ich finde es noch besser, das ist ein Anfang, verantwortlich zu leben, aber wir alle wissen, dass wir manchmal stolpern. Aber das, was mich tröstet, während ich älter werde, ist, dass wir nicht nur Verantwortung übernehmen, mal besser, mal schlechter sondern wir leben, um ein Vermächtnis weiterzugeben. Lebe für ein Vermächtnis. Das englische Wort Legacy ist Hammer. Legacy ist baue etwas, was Bestand hat. Du gibst den Erbe weiter. In 2. Timotheus 2, Vers 2 steht geschrieben, was du von mir, was du heute von mir, ich bin ja nur einer, der weitergibt, was er empfangen hat. Paulus sagt es Timotheus, Timotheus sagt es Treuen, Treue sagen es anderen. Theo sagt es dir, du sagst jemand Treuen und die treue Person sagt es einem anderen. Was du von mir in der Gegenwart vieler Zeugen empfangen hast, das vertraue treuen Menschen an, die wiederum in der Lage sind, andere zu unterweisen. Ich lebe nicht für Erfolg. Ich bin nicht beeindruckt durch die Situation. Es kommt, wie Gott es will. Und ich mache mir keine Sorgen. Ich mache mir Gedanken, ob wir als Kirche Felden raushauen, ob wir ein Herz für sein Haus haben, ich mache mir Gedanken, ob wir bei dem bleiben, was Gott uns gegeben hat. Weil dann bauen wir mit Bestand, egal wie es scheppert und kleppert. Wir sind da, um zu bleiben und wir sind guten Mutes. Ich möchte dich einladen, lebe für ein Vermächtnis. Lebe für ein Leben, das, wenn alles erschüttert wird, bestehen bleibt. Lebe in Verantwortung und lebe für ein Vermächtnis. Lebe für Legacy. Wir wollen in diesen Wochen ein Herz für sein Haus Opfer ermutigen. Du musst nicht geben, um ganz ehrlich zu sein. Wer geben muss, bitte lass es. Wir wollen einladen, die Leidenschaft des Himmels zu leben. Ich will geben. Ich will großzügig sein. Wir wollen nächstes Jahr reinfelden, pushen, stärken und hervorbringen. Und wir sind dankbar für dein Herz, für sein Haus. Schenke nicht Menschen irgendwas zu Weihnachten, bevor du nicht Gott dein Leben schenkst. Deine Substanz ihm anvertraust, weil die Tage, die wir haben, gehen schnell zu Ende. Aber wenn du was baust mit Legacy, wenn du Verantwortung übernimmst im Kleinen, wirst du sehen, kleine Schritte machen einen großen Traum möglich und Teamwork, wenn wir zusammen geben für sein Haus. Teamwork makes the dream work. Am Ende dieser Message. Was sagt der Geist Gottes zu dir? Vielleicht ist für dich heute dran, das erste Mal dein Leben ganz in die Hände Gottes zu legen. Jesus zu empfangen, zu sagen, Jesus, komm zu mir. Ich will meine Mauer bauen, aber nicht, dass ich eine Mauer habe, sondern dass mein Herz in deiner Liebe geschützt ist. Es geht nicht um zerbrochene Mauern, es geht um zerbrochene Herzen. Das hat mir uns in diesen Wochen gelehrt. Aber vielleicht ist für dich was anderes dran, dass du die Bibel täglich in die Hand nimmst und liest und dass du tust, was er dir sagt. Sag nicht, ich verstehe das doch nicht, was da drin steht. Weißt du was? Du musst nicht alles verstehen, um eines zu tun. Du musst nur das eine, was der Herr dir sagt, tun und dich nicht reiben an dem, was du nicht verstehst. Oder vielleicht, love in action, hau jeden Tag irgendwo Geschenke raus, auf der Straße, am Arbeitsplatz, wo immer du gehst und stehst. Verschenke Dinge, dass Menschen aufmerksam werden auf den, der das große Geschenk ist. Lebe für ein Vermächtnis. Was mich tröstet, ist, dass wenn ich nicht mehr auf dieser Erde sein werde, werden Dinge auf dieser Erde sein, die Gott durch mein Leben gebaut hat. Lebe, baue so, dass dein Leben Bestand hat. Was es ist, das weiß nur Gott. Aber er spricht gerade zu dir und zu mir. Glückselig ist der, die, die tut, was sie hört. Wenn ihr dies wisst, sagt Johannes, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Lasst uns zusammen beten, die Serie beschließen, den November abschließen, den Winter erwarten. Der Winter ist gut, der wird super, nicht Diesel. Weil Gott da ist. Ruf mal, Papa, Papa, komm mal. Und dann sagt dir dein Papa im Himmel, mein Kind, mein Kind, hör mal und tu mal. Jesus Christus, wir danken dir, dass du gekommen bist und im Advent immer wieder neu zu den Menschen kommst und sie erinnerst, du bist der kommende König, du bist der kommende Gott, du bist der erbarmende, wunderbare Herrschergott, der selbst sein Leben gibt, damit was gebaut werden kann was Bestand hat. Wir öffnen unsere Herzen für dich. Wir danken dir für die Gelegenheit, die wir haben, jetzt in diesem wunderbaren Abschnitt dieses Jahres nochmal alles reinzulegen, nochmal voll dabei zu sein und zu erleben, wie der Himmel auf die Erde kommt und wie die himmlischen Geschenke zu den Menschen unserer Umgebung kommen. Da, wo du bist, der Heilige Geist klopft an deine Tür. Und er will dein Leben segnen und berühren. Empfange seinen Segen. Die Liebe dieses Gottes in deinem Herzen verändert alles. Konzentrier dich nicht auf die Dinge um dich. konzentriere dich auf den, der über dir ist. Und empfange sein Leben. Baue, dass es Bestand hat in Jesu Namen.